0: Section 60 de « Sans récits d'histoire contemporaine » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Sans récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 60. La contre-révolution, rentrée des Autrichiens à Milan. En France, les vainqueurs de févriers, républicains modérés, avait refusé de s'ériger en champion de la Révolution européenne. Lamartine avait, dès les premiers jours, adressé à l'Europe un manifeste pacifique. La proclamation de la République française, disait celui-ci, « n'est un acte d'oppression contre aucune forme de gouvernement dans le monde. La guerre n'est pas le principe de la République française, comme elle en devint la fatale et glorieuse nécessité en 1792. » Les traités de 1815 n'existent plus en droit aux yeux de la République française. Toutefois, les circonscriptions territoriales de ces traités sont un fait qu'elle admet comme base et comme point de départ dans ses rapports avec les autres nations. Mais nous le disons hautement, si l'heure de la reconstruction de quelques nationalités opprimées en Europe ou ailleurs nous paraissait avoir sonné dans les décrets de la Providence, Si les États indépendants de l'Italie étaient envahis, si l'on imposait des limites ou des obstacles à leurs transformations intérieures, si on leur contestait à main armée le droit de s'allier entre eux pour consolider une patrie italienne, la République française se croirait en droit d'armer elle-même pour protéger ces mouvements légitimes de croissance et de nationalité des peuples. Le gouvernement provisoire forma bien, pour appuyer l'Italie, une armée des Alpes, mais Charles Albert ne tenait pas alors au secours de la France, qui devait bientôt implorer. L'Angleterre n'appuya non plus aucun peuple, bien qu'elle attisa le feu. Dès que la France et l'Angleterre ne jetaient point leur épée dans un des côtés de la balance, on devait prévoir le prochain rétablissement de l'ancien équilibre de l'Europe. L'Italie retomba dans ses divisions. Le 29 avril, Pie IX, dans une encyclique, désapprouva comme pontife la guerre contre l'Autriche. Le 20 mai, le roi de Naples, qui venait de vaincre la révolution dans sa capitale, rappela d'une heure de l'Italie les seize mille hommes qu'il avait envoyés à regret. Charles Albert, qui avait poussé les Autrichiens au-delà du Mincio, remporta contre la victoire du Goito, 30 mai, et s'empara de Pesciera. Mais il ne tarda pas à être enveloppé par des forces supérieures et battu à Custozza, 24 juillet il perdit la lombardie aussi vite qu'il l'avait conquise le 10 août radetzky rentrait à milan le 13 septembre ferdinand de naples reprenait messine et recouvrait la sicile à rome pi était livré à une profonde irrésolution il avait fini par recourir aux lumières de rhodzi jurisconsulte éminent patriote sincère ancien ambassadeur français auprès du saint-siège et qui était resté à Rome après la révolution de février. Le 15 novembre avait lieu en grande pompe l'ouverture du Parlement que Rozzi avait convoqué, et où il devait donner lecture de son programme. Comme le ministre traversait le vestibule pour se rendre à la séance, il tomba frappé d'un coup de poignard par un misérable, qui disparut dans la foule. Troublé par ce crime et par l'agitation qui le suivit, Pineuf accorda tout ce qu'on lui demandait, et la constituante italienne... Mais le 24 novembre, il quitta Rome en secret dans la voiture du ministre de Bavière et se réfugia à Gaëté, dans les étoiles du roi Ferdinand II. Le parlement romain envoya une députation à Pinneuf pour le conjurer de revenir. Les députés ne furent pas même admis sur le territoire napolitain. Alors il organisa le suffrage universel et convoqua une constituante. Le 6 février 1849, cette constituante se réunit, prononça le 9 la déchéance temporelle du pape et proclama la république. Un triumvirat fut investi du pouvoir exécutif. Une révolution semblable s'opéra à Florence que le grand-duc de Toscane avait quitté. 18 février 1849 Le roi de Piémont, Charles-Albert, qui prévoyait une prochaine intervention des puissances européennes et auxquelles son parlement commandait la guerre, se décida à jouer encore une fois sa couronne en attaquant de nouveau l'Autriche. Seule, mais profondément dévouée à l'Italie, l'armée piémontaise partit pleine de tristesse, comme son chef, pour cette seconde campagne. Le 20 mars, elle franchit le Tessin à Bufalora pendant qu'une émeute éclatait à Brescia. mais la disproportion des forces était trop grande après quelques jours d'opération les piémontais durent reculer sur novare là s'engagea une bataille désespérée où l'armée piémontaise déploya la plus grande valeur 23 mars le roi toute la journée chercha la mort qui s'obstina à le fuir vaincu il réunit ses généraux et leur déclara qu'il abdiquait pour ne pas être un obstacle à la paix il partit aussitôt refusant d'indiquer le lieu de sa retraite victor emmanuel fut proclamé roi, et dut aussitôt envoyer le général La Marmora contre Gênes, qui ne voulait point accepter la paix et proclamer la République. C'était commencé sous de tristes auspices, un règne qui devait réparer, et au-delà, les désastres de Charles Albert. Fin de la section 60, enregistré par Stéphanie.